0: Bonjour et bienvenue sur Spotiseg, nous sommes Étienne et Ismaël, les présidents de la web radio de l'ISSEG
1: Nous avons le plaisir de recevoir comme invité Marc Drilèche, directeur général de UNIS Education Group et auteur des deux livres Brain Success qui va nous apporter son expertise aujourd'hui. Bonjour Monsieur Drélech.
2: Bonjour, bonjour. Comment allez-vous Très bien, je suis très content d'être avec vous et et j'espère qu'on va passer ces prochaines heures de manière agréable et et utile et instructive et passionnante. C'est certain. En
0: tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Ben, Moi aussi. Est-ce que pour commencer, vous pourriez euh, vous définir ou vous présenter en trois mots En trois mots En trois mots.
2: C'est gentil, ça commence bien. (rire) Je suis quelqu'un de passionné euh, je suis quelqu'un de sceptique constructif. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui n'est pas un grand optimiste et qui euh, a une vision parfois euh, assez euh, noire du monde. Et en même temps, j'essaie de construire derrière. Et je suis curieux. Je, j'ai plein de centres d'intérêt. Il y a plein de sujets qui peuvent m'intéresser. Et, et ça me motive. D'accord, oui. Quelle est votre curiosité du moment, par exemple euh... Je ne sais pas, actuellement, je peux être à la fois... Actuellement, je lis un livre sur les croisades, ce qui est bizarre, mais ça m'a jamais intéressé. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je comprends pas ce qui s'est passé à cette époque Et puis, je peux être intéressé par... Actuellement, je finis la rédaction du troisième livre qui va boucler tout ce travail autour des marques, qui lui sera beaucoup plus théorique. Et puis, je peux m'intéresser, je suis très intéressé par les Pays-Baltes, je trouve qu'il y a des choses qui se passent incroyables en Lituanie. Voilà, je, ce mélange des genres me semble être quelque chose de motivant, d'important dans les métiers, je le ramène, pardon, à, à vous, oui. d'extrêmement important dans les métiers du marketing et de la communication. Euh, mmh. La curiosité dans tous les sens. Mmh. Euh, cette idée, quand on vous dit « qu'il faut se focaliser sur un sujet », répondez « non ». Il faut avoir le plaisir, il faut se laisser aller, Il faut aller à droite, à gauche, en-dessus, en-dessous. Nos métiers sont faits de curiosité. Parce que, ce que je sais en tout cas, ce que j'ai appris, dit le vieux mec au bout de 40 ans, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des trucs qui t'intéressent à un moment... Tu n'as aucune idée de l'effet que ça va pouvoir jouer peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et surtout, ne le fais pas en te disant, euh, tu vois, ne te mets pas toi demain ou toi à lire un livre sur les croisades en te disant que dans 20 ans, ça va te servir. Mmh. Mais le fait d'avoir une ouverture d'esprit sur un tas de sujets, d'abord, ça, ça crée une forme de comportement qui est, qui est extrêmement euh, essentielle dans ces métiers, qui est la curiosité. Mmh. Si vous n'êtes pas curieux, il ne faut pas faire ce métier-là.
1: Il ouais, faut une Absolument. polyvalence culturelle pour que
2: ce, je pense, ça oui. nous enrichisse dans le métier Alors, plus tard. C'est une polyvalence, mais je dirais, pas seulement une poly... Il y a dans polyvalent quelque chose de très technique. Oui. Non, c'est, c'est, c'est quelque chose de, 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 de jouissif, c'est quelque chose de, 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 de curieux. C'est, c'est... Quand, quand tu es dans un hypermarché, tu vas te balader dans tous les rayons. Voilà, pour moi, c'est, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, 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 euh, Tu t'es dans une ville, on me dit qu'il faut à tout prix aller visiter le haut et à gauche, et bah ben, toi... Tu vas aussi aller voir en bas et à droite. C'est quelque chose dont on n'imagine pas toujours le bénéfice à terme. Et dont il ne faut pas d'ailleurs le réduire à un bénéfice. C'est pour ça que j'aime bien les gens qui vont faire des collections, des gens qui vont avoir des passions étranges, qui ont pratiqué des sports, dont on se dit « mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait ça ?» Parce que ça ça, ça vous libère l'esprit. Ça, vous ça ne vous enferme pas dans un schéma qui est, pour que tu sois ça, voilà ce que tu dois faire.
0: C'est quelque chose dont on reviendra sûrement sur le troisième épisode avec euh, la construction d'un, d'un
2: parcours euh, professionnel. plaisir, le 35e oui. aussi. <rire>
1: Au moment où va sortir cette saga spéciale, on va être en train de diffuser la version audio sur notre web radio Spotiseg de vos livres 50 succès de marque. D'accord. Et on aimerait bien revenir un petit peu sur le parcours professionnel qui vous a amené à compiler autant de connaissances sur ce sujet-là, qui sont les marques, leur Alors, histoire. M-
2: m- mon parcours, il est simple, je dirais pour le simplifier, j'ai un parcours en deux grandes phases. Le premier, c'est pendant une vingtaine d'années, j'ai été euh, successivement euh, responsable de clientèle, puis... Euh, manager-adjoint, manager-directeur, président de, d'agence. Donc là, et là-dessus, la moitié, 15 ans chez Publicis, où j'étais le président de plusieurs agences du groupe. Et puis, j'ai toujours souhaité faire un second métier et, 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 et l'enseignement supérieur m'a semblé être assez en phase avec ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et la connaissance des marques, elle vient de, du fait que, bon, d'une part, euh, j'ai travaillé pour beaucoup de marques, euh, et, et d'autre part, quand vous travaillez sur une marque, faut vous, vous intéresser aux autres marques. Et quand vous, vous, attrez, vous travaillez sur le marketing, vous ne pouvez pas, si vous faites bien le métier, ne pas vous intéresser à, aux nouvelles idées, ne pas essayer de comprendre, tiens, c'est quoi Patagonia C'est quoi cette marque qui ne fait pas de pub et dont on parle Pourquoi est-ce qu'on dit tellement de bien de telle marque Pourquoi est-ce que cette marque, elle a été décriée Pourquoi une marque comme Benetton, elle a eu... euh, Elle a été au au sommet, elle a été à l'évresse de l'estime, elle est descendue euh, euh, comme ça. Donc, tout ce que vous apprenez des autres marques nourrissent votre expérience pour vos propres clients. Et 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 j'ai eu cette chance... que j'ai su cultiver, ça c'est pas de, la, de l'immodestie, c'est, ça, ça en est presque, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. J'ai juste eu le sens d'avoir un de mes premiers patrons, Jean Feldman et Philippe Kelleux, dans la première agence, qui, qui m'ont fait comprendre ce truc-là. C'est-à-dire que ouvre, ouvre les yeux en grand, euh, euh, lis, bouffe tout ce qui tourne, tout ce qui traîne, regarde euh, d'autres campagnes dans d'autres pays. Euh, ouvre-toi largement à toutes ces questions-là parce que ça, ça te crée à la fois des réflexes de curiosité, ça te crée quand même un, un certain nombre de connaissances. Donc, quand on travaille à un moment sur une marque, bah, on a quand même le passé des autres. Voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui se nourrit tout azimut dans son domaine. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, je, je, j'ai rejoint le groupe Ionis, on a, on a créé le groupe, on a développé, on a développé de nouvelles écoles, on a développé de nouvelles pédagogies. Et puis, euh, j'avais écrit deux livres, un livre, deux livres ensuite sur le, les phénomènes de boycott, parce que ça m'intéressait énormément. Euh, j'étais un des premiers en France à le faire, et j'en suis assez fier. Et puis, à un moment donné, je discutais avec des étudiants, on me demandait d'intervenir, et puis, il m'a semblé euh, intéressant de, de, de faire quelque chose pour les aider à se cultiver dans ce domaine, mais utilement. Alors, non pas en leur, en, en, en leur imposant un, un manuel de 500 pages, mais en les amenant dans une centaine de balades qui sont Brands de succès. Et, 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 et la fin, c'est-à-dire la partie lourde, elle sort dans deux mois, s'appellera euh, « Les marques, hier, aujourd'hui et demain », où là, c'est à la fois plus théorique, c'est à la fois plus historique, mais, euh, mais Brands de succès, parce que je pense que c'est bien quand vous travaillez dans un domaine, de connaître ses fondamentaux. Mmh. historiques aussi. Vous dites souvent, il faut apprendre à apprendre.
0: Euh, est-ce que vous avez toujours eu cette volonté de transmettre, euh, justement, ce que
2: vous avez appris Oui, je crois. Je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce que vous faites quand vous managez. Mmh. Quand vous travaillez, Alors, ce qui était mon cas en agence, vous travaillez avec des gens qui sont en dessous de vous, que vous recrutez, si vous voulez qui restent longtemps chez vous, surtout s'ils sont bons. Vous ne pouvez pas simplement les exploiter en tirant toute la connaissance ou la pratique ou l'intelligence ou la créativité qu'ils ont, si vous ne leur donnez rien. Et ce que vous voulez leur donner, c'est de leur donner de l'expérience et ça à réfléchir parfois sur des comportements, pas simplement sur des grandes idées marketing. Ça fait partie du credo si vous voulez que ça fonctionne. Et donc, euh, oui, j'ai toujours, eu ce, j'ai toujours considéré que c'était, ça fait partie, pour moi, du management. Le management euh, intelligent, ce n'est pas le management qui prend. C'est le management qui donne. Et par expérience, plus vous donnez, plus vous recevez. Mais c'est une très belle entrée en matière, en tout cas. Ah bon
1: Oui. <rire> je,
2: je remercie l'Iseg Nantes pour le café. Il est très bon.
1: L'Iseg fait, fait les, les meilleurs cafés.
0: On a des très bonnes machines aussi. Euh, Alors pourquoi pas commencer justement avec ce premier épisode. Euh, Sur l'épisode 1, on va entrer dans une thématique qui parle de la sociologie, notamment est-ce que la sociologie est intrinsèque à la communication et euh, faire un retour aussi sur ces marques qui ont changé notre société.
2: Ok, merci, ça commence bien. (rire) C'est parti.
0: En tant qu'étudiant, nous en marketing communication, la sociologie c'est quelque chose qui intervient dans notre formation. Euh, vous-même avez fait une licence de sociologie. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt que peut avoir une marque ou l'intérêt d'avoir une approche sociologique dans les domaines du marketing et de la communication
2: Alors, c'est une question qui est terrible parce que je connaissais la question. Vous, vous m'avez envoyé des questions quand même. Parce qu'elle est à la fois, pardonnez, elle prenez prenait pas mal, hein, oui. presque bête tellement elle est évidente. En même temps, elle est très, beaucoup plus compliquée que ça parce que, Vous ne pouvez pas travailler pour des marques, et en l'occurrence, si on parle de marketing, de communication, d'action digitale, de relations presse, de relations publiques, donc vous ne pouvez pas aider les marques à se faire connaître, à se faire reconnaître, à se valoriser, à informer, à influencer les gens, si vous n'êtes qu'un émetteur sans comprendre le récepteur. Demain, vous vous décidez... de, de, de faire de Seg une marque, il y a ce que vous avez envie de faire, mais vous devez bien vous poser des questions sur celui à qui vous allez vouloir vendre cette marque. C'est là où la psychologie rentre en compte, c'est là où la sociologie rentre en compte, c'est là où la psychosociologie rentre en compte, c'est là où une forme d'ethnologie moderne rentre en compte. Quand vous prenez aujourd'hui euh, IKEA, IKEA, il a compris le mode de pensée des gens. Il l'a traduit sur des produits adaptés aux habitats d'aujourd'hui et de demain. Ouais. Il y a derrière la sociologie, et je ramène toujours à la psychosociologie, pas simplement la sociologie, la compréhension des gens et des mondes à qui on s'adresse. Si vous ne le faites pas, vous êtes que dans l'amusement, que dans la pub, que dans la com qu'on n'aime pas. Parce que c'est toujours. Vous prenez un produit, euh, faire poète poète, euh, ce n'est pas un problème. Hein. Prenez le verre e-sec, vous le faites rebondir, euh, spotty sec, sec, trois fois, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Mais vous êtes simplement dans votre truc à vous, et vous oubliez que euh, le, le, l'objectif, il n'est pas de vous séduire, il est de vendre cela à d'autres. Parce que ramenons la réalité qui est la plus fréquente. Je ne parle pas de campagne institutionnelle ou de campagne caritative, mais globalement, vous avez des marques, ces marques ont des produits ou des services, et vous êtes payé pour qu'ils en vendent. Oui. Le plus souvent, le plus possible, en gagnant le mieux possible. Donc, d'accord Donc Pour réussir à, 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 à ces, ces, ces augmentations de volume de services et autres, il faut bien qu'il y ait des gens de l'autre côté qui soient réceptifs. Et vous n'êtes pas les seuls. Donc vous avez des concurrents aussi. Mmh. Vous ne pouvez pas penser simplement aux consommateurs ou aux non-consommateurs sans penser aux concurrents. Et puis vous avez d'autres modes de produits ou de services qui ressemblent. Donc si demain vous voulez vendre le train, bah, il faut bien que vous posiez des questions sur les gens qui prennent le train. Et il faut bien que vous posiez des questions sur les gens qui ne prennent pas le train. Et sur ceux qui prennent la voiture et ceux qui prennent l'avion. Et ceux qui prennent le char à voile. Donc, vous devez vous poser un certain nombre de questions. Oui. oui. Et si vous ne vous posez pas ces questions, vous êtes simplement un émetteur sans récepteur. Hmm. Et là... Et là, le message ne, ne passe pas. C'est pas vrai. C'est, le pire, c'est que ce pas vrai, c'est la loterie. C'est-à-dire que là, vous, vous, vous faites confiance euh, à, à, au hasard. C'est ça. cest à qu'à un moment, ça peut passer.
0: Un coup de Comment, il disait,
2: euh, par, euh, comment est-ce qu'il disait dans les bronzés euh
0: oublie euh, que tu n'as chance, fonce. Sur un, malentendu. Sur, un malentendu. Ouais, sur un malentendu. Sur un malentendu,
2: vous pouvez faire quelque chose de très, très bien. Ouais. Moi, euh, je ne sais pas pourquoi, je pense que je ne paierai pas beaucoup une agence qui vient me dire que sur un malentendu, ils ont trouvé une très bonne idée. Ouais. Et de toute façon, dans vos métiers, quand vous allez rencontrer... Si demain, vous travaillez dans une entreprise, ou demain, vous travaillez dans une agence, ou demain, vous travaillez vous-même pour des gens, il faut bien comprendre l'univers dans lequel on est. Donc là, la sociologie est intéressante.
0: Avoir une espèce de regard critique Non, vraiment.
2: non. À, comprendre. comprendre le la, là, Le regard critique, il est déjà... Arrière. Vous prenez Adidas. Mm. Vous prenez Nike. Oui. Il y a deux manières d'aborder... Enfin, deux, plusieurs manières d'aborder la, la, la différenciation. La première qui peut partir de la réalité, du produit. Les uns sont plus, les autres sont plus dans le sport, etc. Mais pour bien comprendre ces marques, pour bien comprendre comment créer des discours performants là-dessus, il faut que vous remontiez à plusieurs stades de réflexion. Parce que la réalité, c'est que, finalement, Adidas, c'est la tradition allemande du sport. Adidas, c'est l'ordre. Nike, c'est d'une certaine forme le désordre. Nike, d'ailleurs, ce n'est pas les États-Unis, pour moi, c'est la Californie. Mmh. C'est-à-dire que c'est une certaine culture du désordre qui met au centre du jeu l'homme ou la femme, l'être humain. Adidas, les trois bandes, hein, oui. Adidas, et Dessler, nom de son premier c'est le stade. Les trois bandes, c'est le stade. C'est une culture de l'ordre. C'est une culture de l'ordre. Donc, après, ils ont fait tel rappeur et les autres ont fait tel rappeur. Mais Alors, si demain vous avez une annonce à faire pour Adidas, vous n'avez pas besoin à chaque fois de remonter. dans Mais c'est intéressant de comprendre ça. Parce que ça vous, ça vous nourrit, ça vous permet de réfléchir. Ça vous permet d'aborder autrement que simplement de dire Nike c'est tel sport ou Adidas c'est tel sport. Si vous prenez aujourd'hui Patagonia, qui est une marque que tout le monde aime et adore, oui, mais c'est Patagonia, si vous ne comprenez pas l'histoire de Patagonia, vous allez vous dire « oui, il y a un type qui fait du marketing ». Non, le jour où vous comprendrez que le type qui a créé Patagonia, c'est un type qui est un, un, qui est, qui est, qui est un amoureux de l'escalade, qui est un type qui est né dans, d'une culture du respect de l'escalade de compétition, très jeune et, qui a un, et, qui, et, et dont la principale souffrance, ou l'une des souffrances, était le mal que le piolet faisait quand il s'enfonçait dans la montagne et qu'il a essayé de trouver d'autres sortes. Là, vous dites, non, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et donc, vous comprenez la culture de l'entreprise. Et vous comprenez que ce respect par rapport à la nature, que ce, cette manière d'entrevoir le rôle de la publicité comme n'étant pas un truc qui fait, du, qui fait de la vente, ce, ce respect du, du client, c'est quelque chose de t- très, très profond. Et ça, c'est fondamental pour réussir dans ce métier. La capacité à aller très, très, très en profondeur. Même si après, finalement, vous allez sortir un truc de 30 secondes où à la fin, il y aura le pack shot avec magnifiques produits et autres, etc. Mais c'est important pour la compréhension euh, et, et, et à la fois de votre marque et à la fois des marques des concurrents. En effet.
1: Oui. Allez, au-delà de la surface. Hein.
2: Oui. De, 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 vous voyez, dans, dans les 100 marques de Bronze succès, il y a des marques... Bon, C'est, c'est intéressant d'aller, d'aller à l'origine. C'est intéressant, l'origine de l'ego. Bien sûr. L'origine de l'ego, c'est, c'est cette espèce d'idée de, de, d'inventer un, un jeu propre, simple, éducatif, et, 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 et cette espèce d'obsession tout au long des décennies de rester dans le simple et utile à la fois pour... Le développement est à la fois pour l'amusement. Moi, j'aime énormément comprendre les entreprises et les marques. Quand je dis j'aime, j'ai toujours eu ce besoin de comprendre. Euh, Vous ne pouvez pas travailler simplement en restant à à l'année qui vient de se dérouler, et à l'offre qui est actuelle. Ne serait-ce que parce que vous avez en face de vous des gens qui ont peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans de vécu avec la marque, qui ont une certaine image de la marque.